0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz, esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Passando pelos Estados Unidos, ontem o CPI, a inflação do consumidor, veio com alta de 0,45% no núcleo e 0,37% olhando para o índice cheio agora no mês de fevereiro, que acabou sendo bem em linha com a nossa projeção, mas um pouquinho acima da medida das expectativas do mercado. Com esse resultado, a inflação em 12 meses desacelerou um pouco, vindo de 5,6% para 5,5%. De modo geral, esse é um resultado que segue mostrando um cenário de inflação bastante desconfortável para o Fed. Dito isso, dados eventos recentes envolvendo o Silicon Valley Bank, tem alguma incerteza quanto à decisão de política monetária na semana que vem. Nossa visão é que se os temores relacionados à estabilidade financeira diminuírem daqui para o resto da semana, a tendência é de um aumento de 25 pontos base. Quanto num caso de temores seguirem elevados ou se intensificarem de alguma forma, o Fed deve optar por uma pausa no processo de alta. Esse é um assunto que segue bem quente e a gente vai comentando diariamente nos próximos Morning Quals. Falando rápido de China e com isso concluindo a parte internacional, ontem à noite saíram vários dados de atividade que de modo geral vieram bem em linha e mostrando recuperação agora no mês de fevereiro, com vendas no varejo, produção industrial e também o um indicador de investimentos com alta no mês. Já passando para Brasil, o noticiário finalmente começa a dar um pouco mais de cor sobre a proposta de regra fiscal que vai substituir o teto de gastos. Tem alguns jornais, por exemplo, mencionando que a proposta prevê zerar o déficit primário a partir de 2024 e o plano do Ministério da Fazenda é que, com a nova regra, os temores sobre uma eventual explosão da dívida pública serão afastados. Tem também menções, que inclusive já apareceram antes, de que a proposta não vai trazer uma meta de dívida, mas a ideia é que, além da indicação de sustentabilidade, pensando mais a médio prazo, ela acabe resultando numa diminuição da dívida pública. Tem uma outra pista importante que os jornais estão dando. Que é de que a regra deve ter um caráter anticíclico, ou seja, deve ter uma característica de tentar atenuar turbulências econômicas. Na prática, o que isso faz é evitar eventuais cortes de investimento nesses períodos mais turbulentos. Um último comentário sobre isso é que uma das diretrizes da regra é o aumento de receitas e o foco aqui seria que elas não ficassem abaixo de 19% quando a gente olha como percentual do PIB, que é uma relação que hoje está por volta de 17,5% e 18%. Ontem ao longo do dia saíram várias notícias de que a regra seria apresentada para o presidente Lula ainda na semana, e é possível que a proposta se torne pública na semana que vem. Numa outra frente, que de certa forma acaba até tornando um pouco mais difícil essa parte de aumento de receitas, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, deu uma série de declarações e uma que chama bastante atenção é a de que ele quer dobrar o tamanho do banco até o fim do mandato. Traduzindo essa ideia, se a gente olha para o período de 2016 a 2022, a média de desembolsos do BNDES foi de cerca de 1% do PIB. O plano seria levar essa relação para 2%. E para isso, a ideia seria reduzir o repasse para a União para o mínimo obrigatório, que é de 25%. Nos últimos anos, essa métrica ficou em cerca de 60%. Para ilustrar a magnitude dessa ideia, se fosse mantido o patamar dos últimos anos, o BNDES repassaria cerca de 24 bilhões para a União. Enquanto pagando esse mínimo que circula nessa ideia, esse valor cairia para 10. Ou seja, o banco teria cerca de 14 bilhões a mais em desembolso. Lembrando que isso tudo ainda está numa fase de elaboração e debate, até porque, como eu comentei se de fato foi para frente, acaba impactando os planos do Ministério da Fazenda. Em todo caso, é um assunto bem relevante para ficar de olho e deve continuar em pauta nas próximas semanas. Caminhando para o final, ontem a gente divulgou o relatório mensal do nosso indicador proprietário de atividade, o IDAT, e depois de mostrar força em janeiro, ele teve um recuo agora em fevereiro, que foi puxado pela parte de serviços, enquanto a de bens ficou estável. Tendo como base esses resultados, nossa projeção preliminar é de uma queda de 2,6% na PMS, a Pesquisa Mensal de Serviços, agora em fevereiro. Enquanto a PMC, que é a Pesquisa Mensal de Comércio, deve ter uma oscilação negativa de 0,4% no segmento restrito. Ficar de lado quando a gente olha para o ampliado. Quem quiser saber mais detalhes, é só acessar o nosso relatório que está disponível no site do Itaú BBA ou no aplicativo Itaú Análises Econômicas. É isso por hoje, um bom dia.